0: Haben Sie das schon gehört? Auf den Weltmeeren findet aktuell ein Katz-und-Maus-Spiel statt. Die westlichen Staaten machen Jagd auf die russischen Oligarchen, genau genommen auf die Superjachten der Oligarchen. Die westlichen Staaten haben Polizeibeamte losgeschickt, Geheimdienstler, Steuerfahnder, um genau diese Superjachten der russischen Oligarchen dingfest zu machen und zu beschlagnahmen, um eben die Sanktionen wegen des Ukraine-Angriffs von Russland durchzusetzen. Ich verrate Ihnen in diesem Video, was genau die Schwierigkeit für die Fahnder ist, aber wie die Fahnder das auch locker lösen können, auch wenn diese Superjachten auf den karibischen Inseln registriert sind und offiziell gar nicht den Oligarchen gehören. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Taxpro GmbH. Wir nehmen heute zusammen die Superjachten von Russlands Oligarchen unter die Lupe und wie die Behörden versuchen, diese Superjachten dingfest zu machen. Wissen Sie, wie so eine Superjacht ausschaut? Ich zeige Ihnen das mal. Das hier habe ich auf Spiegel Online gefunden. Das hier ist so eine Superjacht. Die ist konkret von Roman Abramowitsch, einem der bekanntesten russischen Oligarchen. Und Sie sehen hier unten das Protestboot aus Odessa. Da sehen Sie mal die Größenverhältnisse. Ne? Also, die Superjacht ist einigermaßen groß und trotz der Größe findet aktuell auf den Weltmeeren das Katz-und-Maus-Spiel statt, was ich eingangs gesagt habe. Denn die westlichen Staaten versuchen diese Yachten dingfest zu machen und die Superjachten werden natürlich andauernd bewegt, wegbewegt von den Behörden. So hat es auch bei Abramowitsch angefangen. Die Yacht die lag zuerst in Barcelona und als dann die Sanktionen in Kraft getreten sind zu Beginn des Ukraine-Angriffs von Russland. Ne? Als diese Sanktionen kamen, hat die Superyacht direkt abgelegt und ist über Umwege letztlich in der Türkei angekommen. Und da liegt sie jetzt in Bodrum vor Anker und die Protestler sind auch da. Aber wieso ist es so schwierig für die westlichen Staaten, diese Superjachten dingfest zu machen? Der Vermögenswert ist ja enorm. Über 500 Millionen soll allein diese abramowitsch yacht wert sein. Also wäre der Effekt ja schon da, wenn man diese Yachten beschlagnahmen könnte. Die Schwierigkeit bei den Superjachten, die ist, dass die Yachten erstens mal in Ländern zugelassen sind, die keine Transparenz haben, was die Eigentümer angeht und die auch sonst eher als Steuerparadiese bekannt sind. Viele Yachten sind in der Karibik zugelassen, auf den Bahamas, auf den Cayman Islands. Das ist also Problem Nummer eins. Sie haben eine Zulassung in einem Land, in dem es nicht so direkt eine Zulassungsstelle, so wie bei uns in Deutschland, für Fahrzeuge gibt. Sondern es gibt zwar etwas, was ich nennt wie ein Handelsregister, aber da steht nicht drin, wem die Yacht wirklich gehört, sondern da steht die Briefkastengesellschaft drin, auf die die Yacht läuft. Und diese Briefkastengesellschaften, da ist der Name wirklich Programm. Die haben kein eigenes Firmengebäude, kein Büro, sondern die sitzen in Supermärkten zum Beispiel Vorne am Supermarkt haben Sie eine ganze Front, 200, 500 Briefkästen. Einer der Briefkästen gehört der Firma, der diese Superjacht gehört. Also Punkt 1, Sie haben Briefkastengesellschaften. Und Punkt 2, diese Briefkastengesellschaften, die sind gerade in der Karibik zwar in so einer Art Handelsregister eingetragen, das aber nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir hier in Deutschland Handelsregister nennen. Sie können ja hier in Deutschland ins Handelsregister öffentlich reinschauen, okay, gegen Gebühr, dann sehen Sie immer, wer ist GF, wer ist der Geschäftsführer. Sie können sich auch die Gesellschafterliste holen, alles online. Sie können auch ins Transparenzregister schauen. Wem gehört die Firma denn wirklich? Wer steht dahinter? Aber all das haben Sie in der Karibik nicht. Das haben Sie in den Ländern, in denen diese Superjachten registriert sind, nicht. Sondern Eigentümer sind Briefkastengesellschaften und Geschäftsführer, Manager dieser Briefkastengesellschaften. Das sind sogenannte Seriengeschäftsführer. Das heißt, ein Geschäftsführer macht den Posten für 200 Briefkastengesellschaften. Was nicht weiter schwer ist, denn... Die Briefkastengesellschaft hat ja kein wirkliches Geschäft, um das er sich kümmern muss. Letzten Endes steht der GF dort auf dem Papier, analog, digital und das war's. Und genau das macht es so schwierig für die Ermittler, die wahren Eigentümer, hinter diesen Superjachten herauszufinden. Aber so ganz unmöglich ist es nicht. Ich verrate Ihnen mal die Ermittlungsmethoden. Die das Finanzamt in Deutschland anwendet. Und deutsche Steuerfahnder sind mit dabei bei der Jagd auf die Superjachten von Russlands Oligarchen. Denn die Steuerfahnder in Deutschland, die schauen sich immer drei Punkte an, wenn sie herausfinden wollen, wem dieser Wert, die 500 Millionen Superjacht, wirklich gehört. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel. Sie können auch Ihr Handy nehmen. Ich habe jetzt gerade keine Superjacht zur Hand. Wenn Sie das Handy nehmen, es gibt drei Faktoren für die Steuerfahndung. Der erste Faktor ist, hat denn derjenige, gegen den wir ermitteln oder den wir hier festsetzen wollen, wegen der Sanktionen, hat er das Eigentum an dem Handy? Das klingt erstmal einfach. Was ist Eigentum? Das Handy gehört Ihnen zu Ihrem Eigentum, wenn Sie es gekauft haben. Also nicht abbezahlen, sondern Sie haben es gekauft. Den Kaufpreis voll fürs neue Handy oder fürs gebrauchte Handy bezahlt. Dann gehört Ihnen das gute Stück. Das ist also das eine Ding, was sich die Steuerfahndung anschaut. Der zweite Punkt ist, wenn Sie nicht Eigentümer sind, dann könnten Sie ja Besitzer sein. Was ist der Unterschied zwischen Eigentümer Eigentümer? Und Besitzer. Gar nicht so leicht. Ne? Ich verrate Ihnen das. Ein Besitzer muss nicht Eigentümer sein. Stellen Sie sich mal vor, ich habe mir das Handy von einem Kollegen von mir geliehen. Dann gehört es ihm, nicht mir. Dieses Handy. Ich bin aber trotzdem der Besitzer, die Besitzerin. Denn ich habe es jetzt in der Hand. Auch wenn es mir nicht gehört, kann ich damit jetzt machen, was ich will. Ich kann es weiterverleihen. Ich kann es verschenken. Wie es das rechtlich aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Ich kann damit aktuell machen, was ich will. Ich kann es auch fallen lassen. Ich besitze das Handy. Das heißt, wir Juristen nennen das, ich habe die tatsächliche Verfügungsmacht, weil ich es eben in der Hand habe. Also besitzen ist nicht so viel wie Eigentum. Eigentum bedeutet, es gehört mir wirklich. Aber besitzen bedeutet... Ich habe es aktuell in der Hand und kann damit auf den ersten Blick tun und machen, was ich will. Und genau da sagt die Steuerfahndung, okay, wenn einer was besitzt, dann können wir das ja auch erst mal beschlagnahmen. Wem das dann letztlich gehört, das klären wir dann in dem nächsten Schritt. Die Schwierigkeit jetzt bei den Superjachten, die besteht darin, beim Eigentum, da greifen die Ermittlungsbehörden ins Leere. Denn das Eigentum steht ja in der Briefkastengesellschaft in der Karibik zu. Der Besitz hilft auch nicht wirklich weiter. Oder glauben Sie ernsthaft, dass auf einer dieser Superjachten einer der Oligarchen direkt drauf sitzt, dem die gehört, wo man dann sagen könnte, hier du bist hier. Und weil du den Besitz hier hast, beschlagnahmen wir die Yacht. Geht auch nicht. Und jetzt kommt die dritte Geheimwaffe von der Steuerfahndung. Und dieses Ding nennt sich nicht Eigentum und auch nicht Besitz, sondern das nennt sich wirtschaftliches Eigentum. Wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, das ist ja Steuersprache. Eigentum ist Eigentum. Wirtschaftliches Eigentum, was soll denn das für ein Rechtsbegriff sein? Ich verrate Ihnen das. Das wirtschaftliche Eigentum ist ein Argument, was die Steuerfahndung immer dann bringt, wenn sie es mit Briefkastengesellschaften zu tun hat. Stellen Sie sich einfach mal vor, dieses Handy gehört nicht mir und auch nicht meinem Kollegen, sondern einer Briefkastengesellschaft. Wissen Sie, was die Steuerfahndung dann macht? Die sagt, okay, hier sind Sie, Frau Lederer. Dazwischen hängt die Briefkastengesellschaft und hier ist das Handy, unsere Superjacht. Die Steuerfahndung geht dann hin und sagt, diese Briefkastengesellschaft... Die gibt es gar nicht. Wir gucken da durch. Die ist, so nennen wir das in der Steuersprache, transparent, inexistent für Steuerzwecke. Das heißt, die Ermittler tun dann so, als ob es die Briefkastengesellschaft, obwohl sie registriert ist und eingetragen ist, Bahamas, Cayman Islands, wo auch immer. Das Finanzamt ignoriert die und schaut direkt durch. Als ob es sie nicht gibt, weil sie eben transparent ist. Und wenn das Finanzamt das macht, dann verfolgt das Finanzamt alle Bewegungen und Zahlungsströme, die zu unserer Superjacht führen, zurück und kommt auf diese Weise zu dem wahren wirtschaftlichen Eigentümer. Jetzt werden Sie sagen, okay, das mag ja alles in der Theorie so sein, aber wenn das Finanzamt das vermutet... Was kann man dagegen eigentlich argumentieren? Können diese Oligarchen dagegen auch argumentieren? Ist eine ganz schwierige Frage. Die Sache mit dem wirtschaftlichen Eigentum. Seit Jahrzehnten beschäftigt die uns Steueranwälte hier in Deutschland. Denn das wirtschaftliche Eigentum können sie nicht immer so ohne weiteres vermuten als Ermittler, als Steuerfahnder. Das wirtschaftliche Eigentum bedeutet im Endeffekt, derjenige, der hinter dem Handy, hinter der Superjacht steht und auch wenn dazwischen eine Vielzahl von Briefkastengesellschaften steht, ist es doch letzten Endes der wirtschaftliche Eigentümer, der sagen kann, ich entscheide jetzt, was mit der Superjacht geschieht. Wohin fährt die? Wo geht die vor Anker? Wo legt die an? Und auch wenn dieses Recht, was ich habe, nirgendwo auf dem Papier steht, dann kann ich trotzdem bestimmen, was nach meiner Entscheidung zu meinen Belieben, wann mit meiner Superjacht passiert. Das ist das wirtschaftliche Eigentum. Es klingt komplizierter als es ist. Stellen Sie sich einfach mal die berühmten Schwarzkonten in der Schweiz vor. Damit hat dieses wirtschaftliche Eigentum bei uns angefangen. Da sind immer Treuhänder eingeschaltet, sodass derjenige, dem das Konto gar nicht gehört, nach außen nicht in Erscheinung tritt. Aber es gibt diesen Menschen. Es gibt den Menschen, dem das Konto in der Schweiz wirklich gehört. Und nicht den Treuhänder und auch nicht die Schweizer Bank, sondern eben der, der ganz am Ende, letzten Endes entscheiden kann, was passiert mit dem Geld. Genauso wie mit dieser Yacht. Und dieser Mensch hat dann das wirtschaftliche Eigentum. Der Bundesfinanzhof, unser höchstes deutsches Steuergericht, der sagt dazu, wirtschaftlicher Eigentümer ist derjenige oder diejenige, der im Konfliktfall, wenn es hart auf hart geht, so wie jetzt mit den Sanktionen, durchsetzen kann, was mit seinem Vermögenswert passiert. Und genau das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Wer letzten Endes entscheiden kann, ob diese Superjacht jetzt in der Türkei bleibt oder vielleicht einen Abstecher macht in Länder, die noch keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben und gegen Russlands Oligarchen, zum Beispiel die Seychellen, da liegen ja gerade einige Superjachten vor Anker, Malediven genauso. Diese Entscheidung trifft nicht die Briefkastengesellschaft in der Karibik und auch nicht der Seriengeschäftsführer, der den Posten für 200 Briefkassengesellschaften macht, sondern die Entscheidung, wo die Yacht anlegt, wo sie hinfährt, die trifft nur der wahre wirtschaftliche Eigentümer. Und das ist eben der Oligarch, der hinter der Superjacht steht. Und genau das ist der Grund, weswegen aktuell die internationalen Ermittlungsbehörden nicht nur mit Polizeibeamten zusammenarbeiten, mit Geheimdienstlern, sondern vor allen Dingen mit der Steuerfahndung. Denn die Steuerfahndung ist spezialisiert darauf, dieses wirtschaftliche Eigentum zu ermitteln. Wer denn am Ende wahrer wirtschaftlicher Eigentümer ist? Wir schauen uns auf jeden Fall hier auf dem Kanal an, wie das genau weitergeht und ob diese Superjachten letztlich festgesetzt werden können oder nicht. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.